0: dôležitý je námet, to znamená tam si už v tej fáze musíš povedať, že čo z toho chceš dostať ty samozrejme, že nevieš čo sa stane hej, ako problém pri týchto ultrabehoch je, že ty nevieš či dobehne ten človek, či tam bude veľká kríza, či v polke to ukončí, alebo sa dostane hej. ty takéto veci nevieš čiže písať k tomu scenár na začiatku je úplný nezmysel, mm-hmm. to sa ako nedá urobiť, hej. Zapli si novú epizódu
1: podcastu Live. V tejto epizóde sa budem rozprávať so super človekom, ktorý sa obklopuje so super ľuďmi a robí super prácu, pretože sa snaží zdokumentovať príbehy zaujímavých ľudí, čo je mne veľmi, veľmi blízke. Má na konte niekoľko dokumentárnych filmov, z ktorých niektoré získali aj ocenenia po celom svete a práve o týchto dokumentárnych filmoch a o tvorbe dokumentárneho filmu ako takého sa budem rozprávať s vilom Bendikom, známym pod značkou Bendik Films. Moje meno je Bohužantoška, toto je live podcast a prajem vám príjemné počúvanie. Na začiatok, Vilo, vítam ťa v live podcaste a si vážim, že si si našiel čas.
0: Ďakujem pekne, ja si vážim, že ty si sa na to podujal.
1: <laughs> Je to také, že, že ani sa nepoznáme tak dobre, ale sledujem ťa a robíš e, super prácu a chcem sa o tej práci porozprávať s tebou, ale predtým ako začneme, Chcem, aby aj ľudia vedeli, že čo si zač a čomu sa venuješ. A takú prvú otázku ti dám, že e, ty robíš dokumenty posledné roky a zaujíma ma, že ako si sa k tomu celému dostal a čo si robil predtým.
0: No, tak ja to poviem len z rýchlika, ale možno predtým ešte poviem, keďže sa poznáme relatívne málo, že my sme sa vlastne spoznali cez nášho kamaráta z Martina cez Tigereska reklama, lebo on mi požičal batoh, ktorý som tebe odovzdával takže to bola taká šťastná náhoda ja som tiež rád, že ťa poznám, lebo mám rád takýchto dobrodruhov a super, že robíš podcasty, takže sa aj preto veľmi teším, že tu môžem niečo povedať aj tebe, lebo som už nejaké veci nahrával ale ešte som sa nikdy nebavil s niekým, kto to trošku možno aj rozumie, o čom rozprávam Ďakujem, mm-hmm. <laughs> Takže. Takže, hej, ja som, môj príbeh je taký, asi veľa ľudí cez to prešlo, ja som dlhé roky robil pre veľké korporácie, trošku som zanedbal všetko, čo sa dalo a som skončil tak, že som mal 120 kg a veľké problémy zdravotné a tak ďalej. No a jedného dňa som si povedal, že stačilo a že tá cesta nevedie, ja pochádzam spod tatier a ja som už pomaly nevedel výjsť na zbojnícku chatu, také som mal problémy tak som jednoducho s tým sekol, z korporácií som odišiel definitívne, začal som robiť menšiu robotu, mám svojich vlastných nejakých klientov, pre ktorých robím a hlavne začal som vyhľadávať ľudí, s ktorými si ja rozumiem a s takými ľuďmi chcem robiť. A to ma výrazne posunulo do inej roviny, nielen profesionálne, ale aj ako ľudský. Mhm. No a popri tom samozrejme vznikol priestor na to, že som sa mohol vrátiť k nejakým svojim koničkom amatérským, fotenie, točenie. Ja som nejaké filmiky už kedysi dávno nahrával ešte na mini-dvečka, strihal úplne šialeným spôsobom kadejakým. No a dneska tá technológia dosť pokročila, takže normálne som len začal... Spravil som prvý filmik tak, že som podporoval chalanov na ich prebehu vysokých tatier a som to natáčal na mobil a oni mali niečo na hlavách, na GoPročkách a ja som si ten materiál dal dokopy, no a spravil som z toho film a oni sa strašne na tom bavili, že no, film, že jak sa so z toho dá urobiť film, no ale potom zrazu ten film vyhral nejakú cenu na nejakom horskom festivale myslím, že na horizontoch to bolo. No a, a zrazu sme zistili, že sa to ľuďom páči. No tak som odvtedy si povedal, že OK, tak idem robiť aj nejaké filmiky čisto amaterský a čisto, ja som si povedal, budem robiť uh, ultrabežecké príbehy. Takže, takže ja to spájam samozrejme s nejakou históriou a tak ďalej a tak ďalej. Však ale o tom sa môžeme pobaviť ďalej.
1: Áno. Ten film, čo si spomenul, ten prebek Vysokými Tatrami, uh, ja som si ho pozeral a presne ma zaujalo, že Proste chlapci majú na čele e, GoPročky, potom s telefónom sa tam točí a som rozmýšľal, že, že, že jak to môže takto vzniknúť a potom som čítal na tvojej stránke ten popis k tomu, k tomu celému filmu, že to vzniklo vlastne len tak, že ty si robil support, že to nebolo nejak plánované.
0: Nebolo to plánované, hej, bol to support. E, vlastne ja som slúbil Martinovi Urbanikovi, že že mu s tým pomôžem. Jeho otec bol jeden Sáporď a ja druhý a mali sme za sebou ešte riša Vodu, ktorý dneska robí tvrďaka. No a e, ja som sa smial, lebo my sme e, spáli urbanikom e, s Martinovým vlastne otcom, ktorý už vtedy mal pred 70 hm. Tak my sme vtedy nabehali hore, cez, myslím, že niečo okolo 70 km je tá trasa do Anaschát a my sme museli vlastne vždy zbehnúť dole do doliny a vybehnúť hore do ďalšej hej, aby sme mohli robiť podporu takže ja som to spočítal na záver dňa a my sme s nabehali 50 km Ako tý... s veľkými batohmi
1: ten support je tiež proste ťažká vec
0: hej a hlavne, hlavne je to celé o logistike, hej, lebo proste pri takýchto veciach vtedy sme nemali ani nejaký GPS tracker, takže my sme len odhadovali, kedy chala niekde dobehnú, takže to bolo dosť náročné vymyslieť časovo, že presuny autom, potom koľko ti bude trvať s tým ťažkým batohom vybehnúť na tú zbojničku a naspäť, presunúť sa na Štrbské. No, ako, celkovo s tým bolo strašne veľa ako keby, logistických víziev a no, o nejakom filme sme vôbec ani nerozmýšľali mm-hmm. v tej chvíli.
1: A ako si sa dostal do tej komunity takých bežcov, ultrabežcov?
0: No to je práve spojené s tým príbehom, kedy som odišiel z korporácie. Ja som si našiel trénera vo fitku, začal som makať s činkami, začal som robiť aerobné veci. A v tom čase som stretol bývalého kolegu Martina Urbanika, ktorý organizoval už vtedy Stefanik Trail. No a bol som s nimi jednoducho značkovať. To bol taký prvý môj príbeh bežecky, že... Ja som nebehával samozrejme nič, ešte vtedy som mal stále cez 100 kg výrazne a zrazu som s chalanmi išiel na nočné značkovanie jednej trasy Štefanika, to bolo z Bukovej do Sološnice, mm-hmm. takže som sa tam vytrápil na Vápennej hore a už keď sme schádzali dole, tak som už išiel zadkom, lebo som nevedel ísť dole predkom, lebo kolenami odišli. <laughs> takže ja som v Solosnici nastúpil do autička pekne a išiel som domov, oni pokračovali ďalej na babu no a keď som prišiel domov a som v horučke v sprche stál a som sa celý triasol, tak si hovorím tak toto je presne to, čo potrebujem <laughs> tak to bol, to, to, to bol môj prvý zážitok no a od vtedy som v tej ultrabežeckej komunite samozrejme ja nebehávam veľké vzdialenosti, e, takže sa snažím len udržiavať kondíciu takými behmi, aby som jednoducho vedel za tými ultračmi občas pobehnúť, keď chcem na, niečo natočiť mm-hmm, ich. Treba, treba. Jednu pedesiatku som si zabehol aj s dcerou e, a to bol veľký zážitok, no a od vtedy som sa už nejak nepustil do žiadnych pretekov, ale... Ako My ako rodina veľa behame, čiže všetci sa tu rozbehali, čiže my trávime dovolenky tak, že ideme na Malorku a všetci sú pri mori a my sme hore v Serra de mm-hmm. a beháme po tých kopcoch a nás to veľmi baví.
1: To sú presne dovolenky také, čo ja si predstavím takto dovolenku. <laughs> že proste v horách niekde, aj keď pri mori, ale v horách stále. Čiže si sa rozhodol, že budeš robiť proste dokumenty o ultrabehu. behu. Toho poslednú dobu, ja som teraz žijem v takej bubline e, bežeckej, čiže nevie, nemám informácie o ničom inom v podstate. A je toho strašne veľa z každej strany. A podľa čoho si vyberáš tých ľudí, o ktorých budeš robiť dokument?
0: No poviem, že v prípade tých mojich filmov, ja som doteraz správil nejakých 7 filmikov, čo som až sám prekvapený z toho čísla, že vzniká to tak, že ten námet e, niekto prinesie. Uh-huh. Ja už dneska v podstate tých námetov mám aj v šuflíku relatívne veľa a už rozmýšľam, že ako žiť dlho a aktívne do 90. aby som ich stihol spracovať. Uh-huh. Takže musím makať, aby som proste vedel, jak páli urbanik ešte v 70. behať po kopcoch. Alebo jak posledne Igor Bazala, ktorý v 85 rokoch aktívne trénuje a mesačne nabeha 250 km len tak fučí. sa dostaneme ešte. Takže, hej, takže tie námety prichádzajú väčšinou zvonku a v zásade m, veľa z tých námetov mi priniesol Martin Urbanik na tie filmy o, a vždy hľadáme jednoducho taký nejaký príbeh, ktorý ktorý je zaujímavý, hej, lebo on postavil aj Stefani Trel na zaujímavom príbehu Milána Rastislava Štefánika, ktorého zostrelili v srbských horách a musel 120 km horami prejsť zranený, aby si zachránil život. Tak vznikol Stefani Trel ako beh. <kým> Takže toto je taká inšpirácia vždy hľadať nejaké také príbehy niekde, ktoré sú spojené s dlhým behom a cez tie príbehy vyrozprávať potom aj tú históriu prípadne. Alebo to nejak pospájať, hej. Takže hovorím, že. Už teraz máme tých námetov v šuflíku, že veľa. Zatiaľ jeden z tých filmov je aj o bicykloch, čo je trošku možno iná téma, ale zase je to... Uh, bude to šťastí šmrcnuté aj tým, že aj bicyklovať sa dá cez obrovské vzdialenosti, cez kontinenty, takže vždy sa venujem proste nejakej trase. Áno, áno. Spoločným znakom mojich filmov je, že... Vždy za tým je aj nejaké GPX, nejakej trasy. Ja,
1: ja som si, ja som si poslednú, za posledné týždne pozrel pár tvojich filmov a dokonca včera som pozeral Kroky na hrane. A to je film, ktorý ma fakt zanechal vo mne nejakú takú, takú emociu, lebo nič podobné som nevidel, E, samozrejme vedel som, že niečo také sa e, dialo v minulosti a to ti dal námed Martin Urbanik, však?
0: No, to prišlo od neho a zároveň od Martina Sekera, oni, oni sa začali baviť o tom, že také niečo chcú prebehnúť na počesť Vrbu a Veclera e, s tým, že Martin ma oslovil, či by sme o tom nespravili aj film a to bola obrovská výzva, lebo ja som dovtedy spravil len ten jeden amatérsky film a toto bolo, to bolo niekde úplne inde. He. Ja som veľmi rád, že sa to nakoniec aj podarilo spraviť, ale veľmi veľa ľudí sa do toho filmu zapojilo bez nejakého nároku na nejakú odmenu a všetci sme makali na tom, aby vznikol dobrý dokument, ktorý pokrie vlastne ten príbeh Vrbu a Veclera, pretože ani ja som ten ich príbeh dovtedy som o ňom nikdy nepočul. Uh-huh. Teraz ide do kin film Petra Bebiaka, Správa v hollywoodskom štýle veľký film, veľmi drahý film ktorý všetci očakávajú koncom septembra bude mať premiéru aj u nás a je to práve tento istý príbeh Vrbu a Veclera spracovaný samozrejme v historickom veľkofilme, tak sa na to teším my sme to samozrejme robili troška inak ja som pokrýval emócie tých bežcov, ktorí sa rozhodli vôbec takú trasu absolvovať s tým, že ma zaujímalo, že ako budú vnímať tie paralely svojho života s tým životom Vrbu a Veclera. A to je v tom filme to dôležité. Aha.
1: Aby ľudia vedeli, tak je to proste prebeh z osvenčimu do Žiliny. Keď v apríli 44 ušli z osvenčimu a utekali do e, Žiliny.
0: No hej, v podstate ten príbeh je o tom, že Vrba a Vecler mm, sa pokusili o nemožné, lebo z, z Auschwitz-Birkenau z koncentračného tábora sa veľmi málo ľuďom podarilo utiecť. Bola to veľmi, veľmi strážená pevnosť, kde nacisti vykonávali ten svoj strašidelný program likvidácie Židov. A im sa to podarilo. Ten príbeh sa dá nájsť a sa dá o ňom veľa prečítať. A oni prešli vyše 100 km cez Polsko, čo bolo v podstate vtedy nemeckou ríšou. Uh-huh. Hej, prešli až na slovenské hranice a tam na tých slovenských hraniciach, keď ich prekročili šťastne v noci, tak ich e, proste na poli objavil sedliak, ktorý tam oral a e, ten ich zachránil. Zachránil im život. Volal sa Ondrej Čanecký. No a on má dnes konečne už aj nejakú pamätnú tabulu v Skalitom. Uh-huh no a to bol človek, ktorý jednoducho mohol tých ľudí ignorovať, mohol, mohol ich udať, za čo by dostal peniaze a on napriek tomu sa rozhodol, že im pomôže, za čo mu mohol hroziť dokonca až trest smrti a to je vlastne tá silná vec na tom filme o ktorej sa aj rozprávame potom s deťmi na školách, lebo ja som s tým filmom samozrejme obišiel celé Slovensko, besedovali sme s deťmi na rôznych školách, základných, stredných a tak ďalej, takže dokonca dnes s tým filmom máme akreditovaný program na vzdelávanie učiteľov a pracovníkov s mládežou, kde sa učia, ako pracovať s dokumentárnym filmom uh-huh. v škole. Takže do dneska videlo ten film, som to ešte kedysi rátal, som bol na nejakom čísle 40 tisíc detí, wow. tak možno už to je aj viac. A, ale hlavne sme so všetkými týmito deťmi aj s týmito bežcami rozprávali o tých svojich emóciách a bolo to vždy veľmi zaujímavé. Že
1: to ste ro- robili také besedy, hej, aj s tými bežcami, že boli tam tí.
0: Áno. Áno. Áno, my sme, my sme hej chodili vždy vždy keď nás niekto pozval, tak sme chodili po školách, bolo to veľký záujem. <kým> uh, dokonca sme premietali v niektorých romských osadách na východe, čo bol pre mňa obrovský zážitok aj dobrá diskusia s tými dečkami. Mm-hmm kde som konečne objavil, že, že ako to vlastne funguje v tých zaostalých osadách a že existujú aj organizácie, ktoré nekecajú, ale proste pomáhajú a hlavne pomáhajú na poli vzdelávania tých detí, aby sa dostali z toho kolesa chudoby. Hej. Takže, takže áno, išli sme s týmito témami o holokauste, o, o pomoci svojim kamarátom, ale aj neznámym ľuďom. S tým sme chodili po školách a bola to vždy... Veľmi, veľmi zaujímavá diskusia, takže to, ten film naozaj stál za to, to spraviť. A
1: aké to malo ohlasy od ľudí, od verejnosti?
0: Rôzne, rôzne. Chodili sme, boli sme napríklad aj na diskusiách Zabudnutého Slovenska, ktoré organizoval André Ban. A tam študenti kladli naozaj veľmi, veľmi ťažké otázky aj ohľadom holokaustu, slovenského štátu a tak ďalej. Ale v zásade nikdy som sa nestretol s tým, že by niekto prišiel s nejakými bludmi a útočil na nás. Vždy to bola veľmi dobrá diskusia s deckami aj s učiteľmi. Takže, takže jediné, čo ma zaujalo na tých besedách, bolo to, že, že poprvé takýto formát, dokumentárny film, zaujal deti, uh-huh. te decka bez toho, aby pozerali do mobilov, si väčšinou celý film pozreli. Čo bolo pre mňa, že úžasné.
1: A čo je v dnešnej dobe dosť vynimočné. <laughs>
0: hej, hey. Že takýto formát ich, ich proste že zaujal a že dokázali o tom diskutovať. A druhá vec bola tá, že som vlastne cítil v tých deťoch niekedy také nánosy e, takých tých e, starých, nenávistných pohľadov na svet od ich rodičov, od inej generácie. hej. Ani nie tak, že antisemitizmus, ale proste nenávisť voči všetkému inému, voči cigánom a tak ďalej. Hei, a to sa cez tie deti dostávalo na povrch až k nám, No, ale, ale určite sme vždy o tom diskutovali a, a vždy to bola zaujímavá diskusia. Nikdy to nebolo, že sme sa rozdelili na nejaké tábory a sme proti sebe bojovali. Takže pre mňa veľmi dobrá skúsenosť aj do dnešnej doby.
1: Wow. V dnešnej dobe treba podľa mňa také, také veci uh, nejak rozprávať o tom. Hlavne s tými mladými, lebo Myslím si, že mla, malé deti a mladí ľudia nevedia, že, že čo, to, čo to môže celé spôsobiť, keby to tu bolo opäť alebo niečo v tom zmysle. A to si mal už pred tým filmom e, takú myšlenku, že budeš chodiť po besedách a budeš to nejak propagovať a rozprávať sa o tom?
0: Uf. Ako prvotná myšlienka to nebola. Chceli sme len natočiť film a dostať do publika, ktoré chodí na horské festivaly, aj takúto ťažkú historickú tému. To sa podarilo. Film sa odpremietal na veľa festivaloch. Získal nejaké ocenenia od Grand Prix až po Best Historic Film v Las Vegas, myslím, že sme získali s tým filmom. Na na takýto kvázi amatérsky projekt to bolo celkom zaujímavé. Ale čo sa nám stalo vlastne v Trenčine na festivale Horizonty, že tam sa tie filmy, ktoré sú tam uvedené, premietajú aj pre školy. A e, tie premietania pre školy mali veľmi, veľmi dobrý ohlas, hej? čo sme potom zistili dodatočne, mm-hmm. že, že to deti zaujalo. A vtedy sme si povedali, dobre, že to je super, tak poďme skúsiť to deťom premietať. A ja som od vtedy začal vymýšľať systém, že ako to dostať na školy. Bolo to strašne komplikované, u nás není niečo také, že môžete vstúpiť do metodiky a dostať to, môžete tak maximálne napáliť DVDčka a poslať to učiteľom, nech si to premietajú, len to nám prišlo ako blbosť. Aha. Tak sme sa rozhodli, že to spravíme tak, že to ponúkneme ako normálne moderovanú diskusiu so všetkými vecami okolo. Ja som sa spojil s pedagógmi, ktorí nám pomohli k tomu robiť kostru, nejaký koncept a vlastne začali sme to skúšať v Bratislave a potom sme išli s tým do celého Slovenska. No a vyvrcholilo to tým, že sa nám podarilo v spolupráci s Lenkou Mihalicovou, čo je lektorka Juventy sa nám podarilo spraviť normálne, že 5-dňový vzdelávací program pre učiteľov a pracovníkov s mládežou a ten sme normálne akreditovali na ministerstve školstva a to normálne beží v rámci vzdelávania po Slovensku. Takže pokiaľ dobre viem, tak dnes už nejakých asi 100 cez to prešlo a vedia to potom používať ako keby vo svojej praxi.
1: Wow. Je perfektné, že z takého bežeckého projektu ktorý si vymyslela proste skupinka ľudí, tak sa to dá dostať do takýchto výšin a do takýchto sfer. Je to super.
0: Hej, hej, to sú také hej, nečakané cesty, ktoré vedú potom k zaujímavým veciam. No.
1: Hej. Ten film mal proste emócie, mal všetko, čo správny film má mať a odporúčam ako všetkým, ktorí ho nevideli, aby si ho pozreli a tvoj najnovší film, chcem k tomu sa nejak dostať, e, sa, volá, sa volá Igor Bazala. Fascinovalo ma, lebo stretávam sa s mladými ľuďmi, ktorí e, ktorých všetko boli, ktorí, e, ktorým sa nič nechce. A potom, potom vidím film, pri, e, na ktorom, v ktorom e, 80-ročný človek zabehne 80 km s príbehom celým Štefaníkovým. Ako toto vzniklo celé, prosím ťa?
0: No to je... Hej, Igor Bazala je tiež taká zaujímavá vec, ktorá ma postretla. Možno, možno nikto nevie, ale to má takú ešte inú históriu, tento celý príbeh, lebo Igor Bazala je jeden z ľudí, ktorý, keď vznikal beh Štefaník Trail, tak Martin Urbanik to na začiatku robil ako ako štafetový beh a jeden z tých ľudí, ktorý bol pri tom, vtedy bola Igor Bazala uh-huh. s tým, že potom na nejaké roky samozrejme Martin o ňom nevedel nič ďalšie a to bolo myslím v roku 2013, pokiaľ sa nemilím a zrazu v roku 2018 Martinovi zvoní telefón a Igor volá, že tak ja by som si išiel zabehnúť ten môj Štefánikov beh, 82 km z Ivánky na Bradlo, no a potrebujem, aby mi niekto pomohol, aby so mnou niekto išiel bežať. No a Martin mu to samozrejme slúbil a okamžite, keď zložil telefon, tak mi volal, počúvaj, ja idem behať s takým pánom, 82-ročným, a možno, že by mohol byť z toho film, tak pod s nami do toho. Tak takto to vzniklo. Hej, celé.
1: Zase jeden telefón a druhý telefonát a už, už je plán
0: spravený. Hej, akurát, akurát ja som vôbec netušil, do čoho idem. Samozrejme, jedna vec bol ten zážitok so samotným Igorom Bazalom, zabehnúť tú trasu 82 kilometrovú v jeho proste veku. Ale druhá vec bola to, že ja som sa s ním tak nejak zblížil priateľsky a a začal mi viac rozprávať o svojom živote, o tom, ako trénuje, ako treba trénovať, čo všetko sa naučil. Strašne veľa vecí som sa naučil, dozvedel od neho. A, a, a som si povedal, že ten film spravím teda trošičku širšie, že to nebude len ten príbeh, ako on beží vo svojom mm-hmm. veku, ale že troška pokriem aj vlastne tú celú genézu toho Štefánikovho behu. Čo je v podstate zaujímavé podujatie, na ktoré sa môžete hocikto prihlásiť a, a absolvovať ho. Je to trošku náročné v tom, že sa to beží po asfaltových cestách. Hej, z toho, z tej Ivanky nabradlo, že, že nebeží sa lesom, ale beží sa po cestách, čiže dá sa to spraviť dneska pri tej extenzívnej doprave len v nedelu, kedy nechodia kamiony, aby vás tam niečo nezabilo a musíte mať samozrejme sprievodné vozidlo, inak sa to nedá absolvovať. No a... Čo bolo pre mňa najviac šokujúce, že ja som zrazu zistil, že Igor Bazala bol jedným z účastníkov tých udalostí v auguste 68, keď tu prišli Rusy. Uh-huh. A keď mi začal ten príbeh rozprávať, tak ma až zamrazilo, lebo mnoho ľudí možno do dneska ani nevie, že aj mal mladých ľudí, že čo sa tu vlastne udialo v tom 68, tak som pekne nabehol do archívu filmového slovenského, aj do Národného archívu a začal som hľadať materiály. Na chváľa Bohu sa mi podarilo dohodnúť za naozaj, že veľmi dobrých podmienok aj to, že môžem v tom filme použiť filmové materiály práve z toho roku 68, ktoré dneska vlastní Slovenský filmový ústav, alebo teda spracuje, hej. Takže, takže som to celé dal dokopy a vznikol taký zaujímavý príbeh človeka, ktorý ktorý proste si splnil sen e, so strašným obdivom k Štefaníkovi, založil nejaký beh a potom zrazu celý ten sen bol rozdupaný tankami a on zostal v zahraničí žiť. No a e, jednoducho len dúfal, že možno niekedy ešte sa vráti na Slovensko. No. A to sa podarilo. To sa vieme, tam, hej, hej, takže... Hej. Takže starý pán stále, stále beha a chystá sa samozrejme to zabehnúť zase, hej, keď bude mať 85. Takže neviem, či si z toho film, ale ako určite ho budeme sledovať.
1: No jasne. Ako sa ty pozeráš na takého človeka, lebo z môjho pohľadu to je úplne, že proste taký chcem byť, keď, chcem, keď, keď budem mať 82-83 rokov. Že tak, chcem, tak chcem proste no. behať, tak sa chcem vedieť hýbať.
0: Poviem to tak, že dávaj pozor, čo si želáš, lebo sa ti to môže splniť. <laughs> lebo, vieš, my to tak nevnímame, hej, my, my sa na to pozeráme, že wow, že úžasné, že on, on behá v 85 ako naozaj beháva v vzdialenosti, on v stredy má 20-kilometrový tréning, vo štvrtok má beháva intervaly, v piatok ide kratší tempový beh, v sobotu má dlhú trať naplánovanú, hej, že on tým žije. A on žije ešte tak, že on vlastne žije na poli v Bratislave a v Mníchove, čiže on ešte akože sám chodí autom medzi týmito dvomi mestami mm-hmm. každý mesiac. Hej. Čiže v zásade veľmi aktívny život, ja som ešte taká perlička, že ja som ešte pred dokončením filmu si povedal, že však ale ja musím pokryť aj to, že on je v Mnichove, tak som sadol do auta a s manželkou som išiel na 3 dni do Mnichova ešte cez prázdniny, že musím tam natočiť Igora v tom jeho prostredí v Mnichove, takže ešte aj to som dostal do filmu. Uh-huh. To už mi prišlo ako trošku bláznovstvo, ale podarilo sa. No a chcem len to povedať, že áno, my to vnímame tak, že chceme aj my Ale má to jednu takú možno zaujímavú, neviem, či odvrátenú stranu, čo som si vôbec neuvedomil ani ja, až potom po dlhšej diskusii s Igorom, že ty vlastne, pokiaľ žiješ takýto aktívny život, tak je to skôr výnimka. A to ťa dostane do situácie, kedy v takomto veku už všetci tvoji kamaráti buď sú mŕtvi, Uh-huh. Alebo ak žijú, tak sedia doma s veľkými zdravotnými problémami a nemôžu ísť s tebou sdielať tie veci. Čiže de facto si úplne sám.
1: Uh-huh.
0: A jediné, kde môžeš akože znájsť ľudí, s ktorými si v kontakte, sú normálne, že mladí ľudia. Hej, že, že on má kamarátov medzi 40-50 ročnými ľuďmi, hej, s ktorými je v kontakte, ale tých svojich starých kamarátov všetkých vlastne on stratil. Čo, čo je také trošku hrozostrašné, lebo si uvedomíš, že síce je to super, že si aktívny, ale si v podstate sám. Hej, no. Aj to sa ti môže stať. A nemáš, no. Takže to, je, to okay. je taký zaujímavý aspekt toho celého. Ja som to do filmu už samozrejme netlačil túto tému, lebo to už by bol celovečerný film. <laughs> ale určite ma to zaujalo a možno, že by bolo dobré m, niečo také zmapovať, že vlastne ak sa cíti človek, ktorý dokáže prostě tak dlho aktivně žiť a zrazu sa ocitneš sám na svete, hej? Takže není to ne, má to aj iné stránky.
1: Áno, áno. Keď to tak vravíš, tak jasne. Jasne že. Ako celý ten film vznikal? Ono alebo ako dlho to trvalo, aby vznikol takýto film?
0: No tak samotný beh bol v roku 2018, v oktobri. O, to bolo pár natáčacích dní. Ja som potom strávil s Igorom ešte nejaký čas na nejakých dokrutkách, spomienkach a tak ďalej. Na Šafájrikovom námestí, kde sa udiali tie udalosti v auguste 68 a tak ďalej. T- to není samotné, že veľa. hej, To je možno, že 10-15 natáčacích dní dokopy. No len potom je za tým strašne veľa práce získavania tých materiálov, skúmania, čo všetko je k dispozícii zo 68. a tak ďalej. Uh-huh. A to mi reálne trvalo dva roky, hej, to spracovať. Uh-huh. A s tým, že prišla samozrejme kríza, pandémia, takže hm, ja som pom- pomedzi to robil ešte na inom projekte, ktorý som medzičasom dokončil, to bol ten film Nájdem odvahu s Lenkou Vacvalovou. Čiže nerobil som samozrejme, že intenzívne len na tomto jednom filme, ale, ale ten čas e, by sa určite dal povedať tak, že pokiaľ to chceš nejak kvalitne spracovať v takýchto amatérských podmienkach, ako to robím ja, že si to robíš celé sám, tak to trvá 2-3 roky. Takže preto, preto mám strach, že mám veľa námetov a že ja to ešte chcem stihnúť, lebo v Šufliku mám ďalšie tri filmy rozrobené a, a proste budem musieť začať makať, aby som stihol ich urobiť. <laughs>
1: a, a toto, že ty keď máš zamestnanie normálne a do toho ešte vo voľnom čase si, si chceš robiť takéto dokumenty, nie je to ľahké?
0: No, ako výhodou môjho zamestnania súčasného je to, že poprvé robím s ľuďmi, ktorí... ktorí um, s ktorými si dobre rozumiem. Mm, veľmi ma tá robota baví a hlavne nie som závislý na nejakom pracovnom čase, ja tú robotu môžem robiť, kedy chcem. Uh-huh. Čiže v podstate si môžem manažovať ten čas, ako ja chcem. Hej, ja inak povedané nemám pracovnú dobu a to je možno, že dosť dôležitá vec na to, aby si si vedel naplánovať počas dňa nejaké krátke interviu, natáčania, na víkend odbehnúť niekde do niečo točiť, teraz práve idem kvôli nejakému ďalšiemu projektu na víkend do nízkych tatier a takto si postupne vyskladaš ten čas a zbieraš materiály. Ale je to zdlhavé samozrejme a náročné. Musí to akceptovať samozrejme rodina, lebo to, 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 je, to je ako s tréningom na ultra. Vieš? Keď chceš ísť ultra, tak musíš trénovať extenzívne. Hej? Čiže ty musíš každý deň tomu tréningu venovať hodinu, hodinu a pol. To není málo času. Hej? Cez víkendy si na 4 hodiny preč. Hej? že. že všetko, čo chceš robiť takto navyše, tak je, je náročné. Hej. Tak je to presne takisto aj s tým filmom. Mm-hmm. Keby som mal trénovať na Štefanik trail alebo na nejaký ultrabeh popri tom ešte, tak film by som nemohol robiť.
1: No hej, lebo je to, je to proste fakt veľa, veľa času. Aj. A tiež si neviem predstaviť, lebo ono. ja si viem, že natočím si video, postríham si to. Ale ty ešte, keď tam chceš mať ten príbeh, tú historium, musíš zisťovať informácie, tak to je proste kvantum a kvantum času, ktorý človek ani nevidí, keď si pozrie ten film, si myslí, že OK, že film má 42 ja. minút, tak som strávil ja. ja neviem, hodinu a pol strihaním. <laughs> Ale že fakt dva roky, to je extrém.
0: No, hey, tak aby som to uvedol na pravú mieru, no, uh... Samotné natáčanie je, e, sa dá rádovo v natáčacích dňoch spočítať. A to je rádovo, povedzme, od 15-20 dní na takýto filmik krátkometrážny. Hej. A, a samotný postprocesing ako editovanie, hudba, zvuk, color grading a všetky tieto veci ti zaberú mesiac až dva uh-huh. roboty. Uh-huh. Hej. Uh, ak to chceš mať aspoň v nejakej kvalite, hej. No a takže len pre predstavu, hej, že čo to obnáša. No a potom to najdôležitejšie, čo bere najviac času je koncipovanie toho príbehu do nejakého scenára, ktorý dáva zmysel a hľadanie materiálov do toho scenára, hej. Ešte ek- externých materiálov a to je kopec jednaní, zmluv, návštev, telefonátov, ako je toho strašne veľa. Ľudia sa ma pýtajú, že prečo si to neskúšam, že, nejak, že nejaké fondy na to zaháňať financie a tak ďalej, no lebo ja už na to nemám čas. Keby sa našiel niekto, kto by bol môjim producen- spoluproducentom alebo výkonným producentom a pomohol by mi práve s tou finančnou stránkou, tak by sme vedeli ešte iné projekty robiť. Hej, len zatiaľ nemám takého partnera a ja na to nemám čas. Uh-huh. Če to není také jednoduché, lebo získať peniaze na film, to nie je, že pošlem žiadosť a prídu peniaze. Hej, to je proste veľa, veľa roboty. Takže, m- takže preto to robím takto amatérsky a ešte potom možno druhá vec, že veľa ľudí si myslí, že jasné, však tu strašne veľa na tom zarobím, hej, že však a na Vimeu to predávam, no to je úplne, úplná blbosť. Mne sa nevráti späť vo financiách ani, ani jedna, jedna ja neviem, desatina tak toho projektu, čo do toho dám, hej. Takže to je nezmysel a živiť sa tým nedá určite. Hej. Takže asi tak. Ja tak rozmýšľam aj potom Igorom Bazalovi, že na čo to vlastne robím či to ešte chcem robiť. Takže mám takú motivačnú krízu trošku, ale ale do toho, toho mi okamžite hneď prišli tie dva ďalšie projekty, ktoré mám na stole a hneď ma to prešlo, takže uvidíme.
1: A ono nie je na Čo Slovensku niekto, kto sa tým živí, Alebo nevieme nejak nájsť nejaký spôsob, že ako by ťa to mohlo živiť že full time?
0: Tak možno by vedel odpovedať Paulo Barabáš, mm-hmm. ako sa to dá ktorý ale samozrejme je veľkofilmar s, s obrovskými expedíciami a mnohými filmami za sebou. E, môžeš robiť pre nejakú buď televíziu, tak podobne ako napríklad Rasto robí m, extrémne v horách pre RTVSku, čo, čo vlastne ako keby pomáha mu robiť to, čo ho baví mm-hmm. aj za peniaze. Ale, ale akože robiť filmy takéhoto charakteru dokumentárneho, nemyslím si, že to je ziskový projekt. Zatiaľ som nenašiel spôsob, ako by sa to dalo spraviť tak, aby, aby jednoducho to vedelo pokryť, te náklady. Hej. Už keby som mal komerčnú cenu zaplatiť za tých pár sekúnd záberov z televíznych archívov, mm-hmm. tak na to nemám žiadnu šancu. To proste je len o tom, že že za určitých okolností sa vieš dohodnúť na iných podmienkách lebo robíš amatérsky film lebo to má vystúpiť do škôl a tak ďalej a potom tie náklady nie sú až také veľké hej. ale vždy sú to peniaze, ktoré do toho musíš vraziť a ne, nebodaj chceš ísť do nejakých festivalov lebo to chceš ukázať aj v zahraničí tak ti tam nastupuje ešte zahraničná postprodukcia, to znamená titulkovanie a tak ďalej a to je tiež vec, ktorú musíš vedieť zaplatiť. Španielsky neviem, takže musel som si to kúpiť a aby to mohlo byť v Buenos Aires. E, Najdem odvahu. Takže, ale mm-hmm. zase sa teším, že je zaujem ten film v Amerike. hej, Tak uvidíme, čo z toho bude.
1: <laughs> Ako je to je to všetko fajno. A také, že kína veľké, to asi nemajú záujem o také filmy.
0: Nie, to je taká, ako keď si to spočítaš, tak to má nejakú logiku, hej. To sú väčšinou artfilmy, tam sa to dá zaradiť, nie na medzi blockbuster, na ktorých sa zarába. hej, a koľko musíš navštevníkov a listov predať, aby si to pokryl, hej. Ako aby som uviedol do, do reality, že ja keby som si chcel kúpiť premiéru v nejakom kine a zaplatiť ju, tak musím predať brutálne veľa listkov na tú premiéru. Hej, ja som teraz napríklad sa pokúsil Igora Bazalu odpremierovať v takom nešťastnom termíne, že 21. augusta, v deň vstupu vojsk do, do Československa, <laughs> tak som narýchlo urobil, že premiéru s Igorom, neviem čo, v Račianskom amfiteatri. Náklady na niečo také sú rádovo v stovkách eur a e, teraz predávaš listky a kúpi si to pár ľudí, no tak nedá sa to, hej. Jasne. Takže som to normálne, že zrušil kvôli tomu, že som to nevedel pokryť finančne. Uh-huh. Proste som si to zle zrátal, hej. Takže e, chcem ten film určite dostať aspoň raz alebo dvakrát do kína mimo festivalov, aby sa mohli prísť ľudia porozprávať s Igorom Bazalom, lebo je to naozaj veľmi zaujímavé. Takže určite sa pokúsim niečo spraviť v Bratislave zatiaľ a, a jednám aktuálne s Kinom Lumier na túto tému. Takže možno nájdeme nejaký model, ako to spraviť tak, aby ma to nestalo 4 výplaty a aby sme vedeli ľudí dostať do toho kína. Ak bude záujem, samozrejme. Celkovo teraz mám pocit, počas tejto pandémie, že ľudia ako keby, to mi všetci hlásia aj z kína, aj bažant kinematograf, že proste tých ľudí je menej všade. Čo majú záujem o filmy? Áno, áno, na hromadné podujatia, na filmy chodí menej ľudí ako, ako pred krizou. Hej? Čiže ľudia si zvykli asi byť doma, zvykli si pozerať kontent na mobile, na Netflixe, na HBO a tak ďalej. Tých možností je milión, tých filmov je strašne veľa kvalitných. Takže je to, akože nie je to jednoduchá doba. Mhm. Chystám sa na premiéru Mira, Rema, Láska pod kapotou, Kine Lumier, tak som zvedavý, koľko tam bude ľudí. A, uh-huh. a je to výnimočný dokument. Hej. Takže, takže otázka, že koľko ľudí to pritiahne do kinu. Uh,
1: zaujíma ma, že ako to celé vzniká, taká tvorba dokumentárneho filmu, uh, ty máš dopredu napísaný presne scenár, že čo kde chceš natočiť, ako to chceš natočiť, alebo ideš podľa pocitu a podľa situácie
0: No, takto. Dôležitý je námet, to znamená, tam si už v tej fáze musíš povedať, že čo z toho chceš dostať. Ty samozrejme, že nevieš, čo sa stane. Hej, ako problém pri týchto ultrabehoch je, že ty nevieš, či dobehne ten človek, či tam bude veľká kríza, či v polke to ukončí, alebo sa dostane. Hej, ty takéto veci nevieš, čiže písať k tomu scénar na začiatku je úplne nezmysel. Mm. To sa ako nedá urobiť. Hej. Uh, najzložitejšie na takýchto filmikoch je, z môjho pohľadu, ak, ak, ak chceš do toho dostať naozaj, že zaujímavý príbeh, je tá logistika, ako to naplánovať, to natáčanie, lebo často to je v horách, v situáciách, kde sa nevieš dostať autom, musíš si zobrať len minimalistickú techniku, v ťažkých podmienkach, proste klasické horské filmovanie, keď si na to sám tak je to veľmi komplikované, keď máš aspoň jedného človeka, ktorý by ti pomohol minimálne so zvukom, tak už je to trošku jednoduchšie aj s nosením batožiny a tak ďalej, hej. Ale najdôležitejšie pri tých ultrachbehoch je, že ty nevieš proste zastaviť toho človeka, že zopakovať si záber a prosím ťa, postoj mi teraz, toto je pekná pouza to si teraz natočím, to sa nedá, hej. Ty, ty musíš proste byť stále a vždy pripravený a vždy mať kameru v ruke a vždy točiť, keď treba točiť. A ešte k tomu musíš dať pozor, aby aj zvuk si mal k tomu nejaký kvalitný, aby sa to vôbec dalo ako použiť. Hej. Čiže, čiže, čiže toto je potom na tom asi najzložitejšie celé. No. Ako vedel by som, bol som na školení Seba Montaza, ktorý robí takéto horské projekty, nie bežecké, ale skôr také horské, a s Kylianom točil sériu filmov Summits of my life o jeho výbehoch na kopce vynikajúce filmiky z Himalají z Alp no a u ňoho som pochopil, že vlastne tá miera improvizácie a miniaturizácie musí byť, že obrovská hej, že Ty, ty musíš vedieť zrazu zobrať iba jednu malú kamerku a vybehnúť na nejaký kamenný <tým> útes, aby si natočil jeden záber, potom utekať späť, zobrať väčšiu kameru, predbehnúť to. Na... Proste to plánovanie toho samotného logistické na minúty je, je, je asi najzložitejšia vec pri takomto projekte. Hej. A také, že hrať sa s tým, že ako kvalitnú máš kameru a takýto objektív pff, uh, niekedy to nevydá. Hej, to musíš mať ten rík uh, už tak byť s ním žitý, aby si s ním proste vedel behať. Ja mm-hmm. mám teraz taký po dlhom čase som konečne si mohol dovoliť investovať do nejakej lepšej kamerky, tak mám taký vystávaný rig, ktorý je trošku zložitejší, ako doteraz som používal, no ale ešte som s ním po horách nebehal, tak uvidíme, či sa to vôbec dá. Hej? Tak to budem skúšať teraz pri tých mo- mojich ďalších dvoch projektoch. Hej. Ale, ale časom už, už mi niekedy vadí vyťahnuť mobil a na mobil to točiť, lebo výstup z toho mobilu je je potom veľmi problematický pri postprodukcii to dostať do nejakej pozerateľnej podoby.
1: Asi je. sa to nedá porovnať s kamerou, aj keď chvália všetky telefóny, um, ne?
0: No asi je to jedno z pohľadu príbehu, lebo ten je najdôležitejší. Samozrejme viem použiť aj úplne, že zlé zábery, aj zlé zvukovo, viem to nejak obísť. Ale, ale proste keď to máš celé takto, tak to potom nevystávaš dobre. Hej, nedá sa to potom pozerať.
1: Mm-hmm. <laughs> Toto, že, že aj s tým, že keď kameruješ proste ultrabežca a nemôžeš mu povedať, jak si vravel, že tam je postoj a zase ten ultrabežec tiež má dosť a nechce sa mu nejak prispôsobovať tebe. Že vybral si si ťažkú kategóriu dokumentárnych filmov. To <laughs> fakt, si neviem predstav. Hej,
0: ako, je to výzva, veľa sa pri tom učím, e, robím samozrejme strašne veľa chýb keď môžem, vždy sa poradím s ľuďmi, ktorí sa rozumejú strihu a vedia mi poradiť, ktorí sa rozumejú scenáru. niekedy zavolám kamarátom, ktorí mi so scenárom pomôžu, lebo ja ten scenár píšem vo fáze, kedy mám natočený materiál základný a začnem stávať ten príbeh, aby mal hlavu a petu a, a tak ďalej, tak vlastne to sú tie také veci, ktoré, ktoré ako keby dodatočne riešim a často často volám proste ľuďom, ktorí s, ktorí sú profici v tej oblasti a pomôžu mi s tým. Hej. Uh-huh. Uh-huh. To asi treba uh, mať to, to, sú, to sú také hej, v rámci prípravy a potom už keď ideš do postprodukčnej fázy, tak uh, najväčšť času stráviš uh, už len usporiadaním toho materiálu do nejakej rozumnej štruktúry uh, synchronizáciou zvukov, multikamier a všetkého, čo tam máš. To je asi tá najťažšia vec a najdlhšia. No a potom už, až potom prídeš k tomu, že začneš postupne robiť hrubý príbeh a až na konci úplne riešiš strich samotný. A do toho už prichádza hudba a tak ďalej. Mal som projekty, kde som mal komponovanú hudbu na celý film. To boli práve tie kroky na hrane. Uh-huh. tam som mal aj hudobnú postprodukciu aj zároveň celú zvukovú postprodukciu a mix robenú na hollywoodskej úrovni v mixážnom štúdiu v Los Angeles uh-huh. čo bol taký ako by som povedal darček od mojho kamaráta ktorý proste do toho investoval kopec času a peňazí, aby to malo takéto parametre, takže to sa teším aj ten zvuk toho filmu je keď si to niekto vypočuje, tak je to niekde úplne inde No ale potom z zväčša robím, robím všetky veci sám, aj zvukové, aj mastering. Takže učím sa za pochodu. Vieš, pre mňa to je zároveň akože taká škola, že, že ja sedel som s Robom Kirchhoffom, s, s, s vynikajúcim režisérom slovenským a sme sa bavili ešte o Vrbovi a Veclerovi. A on v tom čase začal točiť vlastne svoj dokumentárny film práve o tomto príbehu. No a on mi hovorí, že však však čo nejdeš na všom že však choď kľudne teraz ešte študovať, hej, že naučíš sa to. Hej, a tak a, ale ja v tom proste nevidím význam, lebo ja nemám čas. Hej, ako Aha. Určite by som chcel byť v kontakte s ľuďmi, ktorí, od ktorých sa mám čo naučiť a možno by som radšej prijal také niečo, že Ísť a robiť na nejakom veľkom projekte a učiť sa od niekoho za pochodu. Hej, budem robiť grip, čokoľvek. Budem držať e, kávu niekde a, a chcem sa učiť od ľudí, ktorí to robia na vysokej úrovni. To, to mi asi viac pomôže dnes. Takže preto sa snažím chodiť. Keď mal Seb Montaz vydal, že ide robiť kurz, tak som neváhal okamžite, som kupoval letenky a utekal som do Šamony. Lebo to sú proste príležitosti, ktoré nemôže zmeškať. Hej.
1: No a sú to také presne príležitosti, ktoré ťa naučia v praxi priamo, lebo však jak sa na, najlepšie sa naučíš praxou, že to vidíš, že to skúšaš a... Hej, hej. A tak. hej. Čo tým chceš celým dosiahnuť? Si vravel, že máš takú, mal si po Bazalovi takú krízu, že... Čo chceš povedať tými dokumentárnymi filmami? Prečo to robíš vlastne?
0: Som sa obával, že sa toto spýtaš. <laughs>
1: <laughs> kľudne sa môžeš vyrozprávať teraz <laughs> ja
0: mám pocit, že veľa rozprávam no vieš čo nemám to v hlave vyjasnené čo ti poviem e, samozrejme ma poteší keď film niekto ocení povie mi, veľmi ma poteší keď mi nejaký profik povie kritiku ku filmu, lebo to ma tiež mm-hmm. posúva ďalej keď som robil nejaké ďalšie filmy po krokoch na hrane, tak som to posielal Filipovi Hankovi, ktorý mi strihal kroky na hrane, robil celý edit a som ho obťažoval, že nech si pozrie a že nech mi povie, tak značkára som tak robil, že Filip si to pozrel a reálne mi dal k tomu komentáre mm-hmm. no ale to nemôžem akože ako toto vyžadovať od ľudí, hej? to je blbosť úplná takže už ho s tým neobťažujem e- No ale samozrejme, on mi napríklad veľmi pomohol e, s rozmýšľaním o Edite ako takom, hej. Takže to bola tiež pekná škola vidieť jeho, ako on, on funguje v tomto procese. Vtedy som aj menil software, e, lebo som strihal v premiére dlho a keďže tá postprodukcia vyžaduje aj iné postupy typu color grading a zvukový mastering a nechcel som to všetko robiť v iných softveroch, tak som nakoniec si vybral DaVinci Resolve, kde všetko je už integrované a jednoznačne mi to veľmi, veľmi pomohlo sa posunúť ďalej a zrýchliť hlavne robotu tam, kde bolo treba. No a, ale aby som neodbočoval, ty si sa pýtal, že že prečo to robím, no... Prvý film som robil preto, lebo ma to strašne bavilo a chcel som ten príbeh zachytiť a podeliť sa s kamarátmi o neho, hej. To bola taká motivácia. Kroky mm-hmm. na hranie som robil už úplne s inou motiváciou. Chcel som proste urobiť niečo, čo by v tejto dobe na Slovensku trošku pomohlo ľuďom otvoriť oči, hej. Tak možno, že sa to čiastočne podarilo možno nielen samotným filmom, ale celý tým obrovským projektom vzdelávania za tým, za čo som veľmi vďačný, že som cestu prešiel. Uh-huh. E, takže to bola, to bola veľká satisfakcia a stále je, pretože stále pokračujeme v tom projekte. No a potom tie ďalšie filmiky boli také, že chcel som sa posúvať ďalej a veľa učiť nového, hej? Takže a chcel som zároveň ľuďom ukázať nejaký proste príbeh, ktorý by možno ostal zabudnutý. Bali Urbanik spravil pre Štefáni Ktrejl toľko vecí za tie roky, že mi prišlo ľúto, že to nezaznamená nejak. Hej? Tak som spravil Značkara a, a je to pre mňa stále vynimočný človek. Stále som s nimi samozrejme v kontakte a ja sa stále smejem, že my natáčame v podstate Značkara 2. Ja sa priznám, že ja mám dokonca zostrihanú pandemickú verziu značkára 2020 v mojom počítači, čo je normálne, že séria filmov. Aha. Ale zatiaľ som neprišiel na to, že prečo by som to mal dávať von. <laughs> to je také <laughs> veľmi zvláštne. Možno, že niečo z toho bude, ale proste vyvíja sa ten príbeh a mňa baví ten príbeh mapovať. No a... Mm, a neviem, normálne neviem, neviem, prečo to robím. Neviem, prečo to Lebo robím. Lebo ťa to baví. Prvá vec je, že ma to veľmi baví a hovorím, baví ma na tom uh, to zisťovanie, učenie sa uh, behať po horách aj s iným nejakým účelom, ako len kvôli radosti, že behám po horách, hej, mm-hmm. ale aj niečo z toho vybrať a ľuďom ukazať. To je príbeh aj môjho no- nového námetu, ktorý je úplne z inej oblasti zrazu. Týka sa behu, samozrejme, základ tam bude beh, ale zrazu sa dostávam do kontaktu s ľuďmi, ktorí sa venujú jaskiniarstvu a horolezectvu. To som nikdy predtým nerobil. Hej? A okay. zrazu tam hľadám úplne nové veci, ktoré mňa zase posúvajú ďalej a ma veľmi zaujíma s tými ľuďmi o tom rozprávať a zaznamenať to. Hej? Nejak. Uh-huh. Pre, pre, aby si to pozrelo aspoň pár ďalších ľudí a pochopilo možno, že čo to znamená objavovať jaskyne a mať to ako celoživotný cieľ. Hej? Čiže zrazu sa dostávam do oblasti, vieš, keď som bol malý, tak som sníval presne o takýchto veciach. Hory, jaskyne, jazera, Antarktída, Himalaje. Hej? A zrazu, zrazu cez tieto filmy si vlastne ako keby plním ten detský sen. Hej? Takže dúfam, že aj do tých Himalají sa dostanem. A, už, akože, a keď keď si poviem, že tam pôjdem natočiť film, tak tam asi pojdem.
1: <laughs> ano,
0: no a keďže... <laughs> tak by to malo byť. <laughs> má, Máme jedno veľké šťastie, že to moja rodina so mnou zdieľa tieto veci. Sme na takej rovnakej vlne a tým pádom chodíme spolu a neukracujem nikoho žiadny čas. Takže, takže je to také zhoda všetkých okolností, ktorá ma ako keby naplňa. Hej. A to je asi všetko. Ja ďalej za to nevidím Nemám nejaký ďalší cieľ, že čo s tým. Hej, že... Samozrejme, snažím sa to dať aj do stavu aspoň troška komerčného niečoho, to znamená, že preto som si vytvoril v online priestore platformu na Vimeo on Demand, kde tie filmy sú za nejaké peniažky na pozretie, ale samozrejme, to není niečo, čo by sa dalo robiť komerčne, ale hovorím si, že nech to má aspoň nejaký minimálny zmysel. Pre mňa ten že si za nejaký čas môžem kúpiť nový objektív a troška vylepšiť tie uh-huh. ďalšie filmy. Hej, takže, takže asi tak.
1: Ono to je aj to, že, že si v tej takej komunite a vždy sa s každým filmom stretneš podľa mňa nových ľudí, zaujímavých ľudí a keď, keď je človek v partii aktívnych ľudí lebo však iných vo filmoch nemáš, tak proste aj, 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 aj ty potom budeš aktívny a budeš chcieť sa posúvať tak, jak všetci, všetci okolo teba.
0: Hej, hej, hej. To, to ma baví, hej, objavovať nových ľudí, stretávať sa s nimi v takých trošku iných podmienkach, ako v meste na káve. A je to no. iné, hej. hej je, to, je to zaujímavé.
1: Je to úplne iné. Uh, vravel si spomínal si nejaké budúce projekty, vieš alebo chceš o nich rozprávať, že čo plánuješ bo ja tak možno aj viem, že čo plánuješ Môžu spomedať, že,
0: že, že, že čo vieš ty
1: no, no posledný podcast som mal so Sonňou Kopčokovou a sme sa prekecli v podcaste že, že niečo, niečo chystáte spolu
0: Hej, hej, hej. Tak to už je známe, lebo ja som vypustil trailer, lebo ja som známy tým, že ja som tvorca trailerov, ja furt vypúšťam trailery dva roky a predtým, že vôbec viem, či z toho bude film, tak to je prípad aj Sony, lebo to bol taký zaujímavý príbeh, že vlastne som sa dozvedel, že Sonya ide bez podpory SMPčku, ja som síce robil film o SMPčke s Lenkou Vacvalovou a tých filmov o SMPčke je viac a všetci teraz chodia na SMPčku Mm-hmm. Tak si hovorím, že tak to ako ma až tak nezaujíma, lebo však je toho strašne veľa. No len, že Sonia je z okolností moja susedka. E, nie úplne, ale býva v tej istej dedine. No a, a e, čo ma zaujalo, že, že sa proste vybrala bez podpory a strašne natajňáča, aby náhodou nechodili ľudia pozerať na tú trasu a pomádej. No a som do okolností, som proste cez, cez svojho kamaráta, cez Peťa Brestovanského, som sa na ňu nakontaktoval napísal som jej, že, že, že keď dobehne do na 9, že možno, že by som prišiel natočiť akože ten dobeh. Hej? Že len, uh-huh. ja, ja som tam len s tým, že kvôli dokumentácii toho dobehu, že spravíme z toho len taký krátky nejaký proste filmik, jak soňa dobehla ešte sa aj podarilo dokonca, že rekord urobiť na tej trase a ešte tam bola aj Julka Batmendínova ktorá predtým mala rekord, takže to bolo také zaujímavé stretnutie. Úžasné. No lenže, lenže keď som to natočil <laughs> v tom cieli a som si to doma potom pozeral a som nad tým rozmýšľal, tak si hovorím, že však to je, to je neskutočné. Však to je, že, čo za príbeh, že majsterka sveta vo fitness <laughs> proste obeháva do <laughs> A ešte ten jej rodinný príbeh do toho. No, tak som jej zavolal, že Sonia počúvaj, že to nejdem robiť z toho nejaký krátky dokumentik, že vieš, ja spravím taký, taký filmik, ktorý proste zmapuje tú tvoju ako keby, cestu a tú tvoju motiváciu, prečo to robíš. No a ona, že dobre, ok, no tak robíme mm-hmm. na filme.
1: Ako, ne, to, bude, to bude super, na to sa teším o, veľmi.
0: O, o, očakávania možno sú také, že to bude, že že hneď rýchlo teraz a že, že to bude o tom behu ale ja a možno sklámem fanušikov Soniny možno to tak až tak o tom behu nebude ale aj však uvidíme <laughs> sme v kontakte robíme
1: Áno. Keď ideš do takého projektu nového o ktorom ktorý si ešte nikdy nerobil a proste nevie že čo ťa čaká máš stres pred tým, že alebo nejaké starosti, že čo, ak to nevýjde, že veľa ľudí je tam zainteresovaných, že...
0: Vieš čo, nie, nie, nemám, nemám. Keď sme sa bavili o tej motivácii, ja to nerobím preto, aby som urobil nejaký film, hej, v zmysle, že tá motivácia moja je niekde inde, hej, stretávať ľudí, chodiť, byť aktívny, zážiť niečo nové. A to sprostredkovanie toho príbehu je pre mňa ako keby tá druhotná vec, Čiže nie som nastavený tak, že keď sa to nepodarí, tak som nešťastný ako bez materiálu do koša alebo niečo podobné. Uh-huh. O, nevíde, nevíde. A to môže nevýsť, že z mnohých dôvodov. Hej? Čiže nerobím si s týmto vôbec stres, ani nemám nejaké ako také vnútorné pnutie, že čo, ak to neskončím a takto, lebo väčšinou je to taký neočakávaný sled udalostí a a väčšinou to dokonca je až tak, že robíš, robíš a ono ťa to zavedie úplne do iných oblastí zrazu a úplne na konci to je zrazu o niečom úplne inom, ako to bolo na začiatku, hej? Ak to vôbec je na konci, hej? Čiže, čiže, Čiže pre mňa je ten proces zaujímavý. Nie je to, že či na konci bude nejaký film, ktorý niekde vypustím. Samozrejme, keď sa ten film podarí, tak potom je z toho radosť, Možno, že aj ľudia si to radi pozrú, no tak to je OK, ale hovorím, že toto mi nerobí nejaké starosti.
1: Super. Čiže nemáš, ani, ani necítiš takú zodpovednosť, nesi v strese a robíš to preto fakt, lebo...
0: Nie, lebo nie, nie, nie. Nemám, chceš... nemám žiadneho sponzora, ktorý mi dal na to prachy a očakáva, že niečo z toho bude, takže <laughs> nemusím byť v strese, tak... že či mu to dodám na zákazku.
1: A na jednej strane to je asi aj dobre a také zdravšie pre pre ako
0: hey, človeka. Áno, lebo je to o tej kreativite. Tak. A ja, ja som ja som, ako ja mám k tomu veľmi blízko. Ja, ja chcem robiť kreatívnu robotu ja by som nemohol robiť niečo také čo ne, nemá za sebou tú kreatívnu zložku. A ten film je tak široko spektrálny, čo sa týka kreativity že ma to proste uspokojuje.
1: Mhm. Človek musí robiť to, čo ho baví a čo ho uspokojuje. <laughs> spomínal si, že tvoje filmy sa dajú pozrieť na Vimeo on Demand máš to aj na stránke však
0: Hej, hej to je tá posledná časť tvorby filmov, o ktorej sme sa ešte nebavili a to je distribúcia filmov keď si si všimol možno tak aj napríklad celý ten svet filmovej, filmový sa dneska mení vznikajú, že obrovské kvalitné fir- filmy s vynikajúcim obsadením na platformách Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime a tak atď. A každé veľké hollywoodske štúdio má dneska už takúto vlastnú platformu uh-huh. na filmy. Čiže trošičku to odchádza z tých ako keby kín do toho online nového sveta. Otázka, jak sa to bude presne vyvíjať, lebo to kino je niečo predsa len úplne iné. Ja, ako amatérský uh, filmárik, malý, ktorý chce tie svoje... Že nechcem robiť video na YouTube. Mm-hmm. YouTube som prestal používať, ale že úplne, pretože mne ako filmárovi, že nedáva že žiadne služby, ktoré by som vedel využiť. Tak, uh, tak, tak som proste mal možnosť len to proste publikovať niekde, kde, kde sa dá takýto streaming robiť. A Vimeo on Demand je... Pre mňa ako filmára jediná platforma, kde sa môžem takto uplatniť. Existujú ešte nejaké ďalšie samozrejme, o ktorých aj uvažujem. Dokonca som teraz dostal ponuku jednej e, slovenskej platformy, ktorá vyzerá zaujímavo, že by som to vedel spraviť. Ja si totiž neviem urobiť sám streamovací server, bolo by to príliš náročné a drahé. Hej? Takže preto, preto ja tie filmy zatiaľ distribuujem normálne takto online a pokiaľ sa dá, tak robím nejaké diskusie s tými ľuďmi, ktorí sú mm-hmm. zaujímaví v kinach. V kínach som premietal už relatívne veľa, mám už skúsenosti s tým, ako do Kina ten film dostať, aj technicky, aj logisticky, ale moje filmy nebudú pravdepodobne nikdy zaujímavé pre nejaké kína, Hej, čiže, čiže pre mňa je to naozaj priorita ten online a keď si pozrie hoci k tomu moju stránku bendikfilms.com, tak v podstate tam nájde aj obchod, čo je v podstate zoznam všetkých mojich filmov s linkami na Vimeo On Demand, kde si to vedia pozrieť. Áno. Klasickým spôsobom buď rent na 24 hodina, alebo kúpa. Tak kúpa je v podstate hlavne o tom, že do toho dajú viac peňazí, ktoré ale ja všade píšem, že reinvestujem späť do tých mojich projektov. Takže je to vlastne investícia do tej mojej platformy Bendik Films. Len
1: podporia akože tvoju, takže, tvoju ďalšiu tvorbu hej, tým.
0: Hej. Hej. Takže ja veľmi pekne ďakujem každému, kto si tam filmik pozrie, sa mu páči a privítam akýkoľvek feedback alebo nejaké zdielanie, lebo to mi výrazne pomôže to šíriť ďalej.
1: Áno, ja musím tiež povedať, že také filmy podľa mňa nerobí, keď, keď je človek fanušik behu, tak nemá na Slovensku proste okrem tvojich nejaké reálne filmy, dokumenty bežecké. Čiže ja tiež chcem nejak vyzvať ľudí, aby, aby podporili takú tvorbu tvoju a tie tých pár eur proste poslať tam a kúpiť ten film a pozrieť si
0: ho, lebo fakt stojí to za to. Tak díky za reklamu. <laughs>
1: <laughs> Čiže... Sme, rozprávili sme sa, čo plánuješ najbližšie, aký film a používaš sociálne siete, kde ťa môžu ľudia sledovať, kde môžu byť nejak v kontakte s tebou?
0: Jasné, používam najviac Bendik Films Instagram a na Facebooku som ako Bendik SK filmové príbehy. Ten Facebook používam asi menej. Hlavne Instagram, Bendik film z Instagram je uh-huh. taký nosný. Ja, ja si, akože, platiť si reklamu na nejaké akože, sledovanie filmov sa neoplatí, lebo pri tej malej sume, ktorú za ten film človek zaplatí, je to absolútne nerentabilné. Takže len takýmto spôsobom o, nejak, asi pravdepodobne do toho nejak veľa investovať do budúcnosti neplánujem. Ale kto chce také nejaké že, že príbehy, storky aj z natáčania, tak insta Instastory je väčšinou ten formát, kde dávam tie veci.
1: Super. Ja potom všetko dám aj pod, pod, pod podcast, do popisu, nech, nech to majú ľudia k dispozícii. A myslím, že sme prebrali všetko, čo som chcel. Čiže pokiaľ by si chcel, nechceš ešte niečo dodať, že čo by si chcel doplniť, čo sa nepovedalo.
0: No, možno, že len jednu vec, že pokiaľ niekto má záujem a chcel by pomôcť trošku s tými projektami, tak kľudne nech sa ozve. Ja to celé Bendik Films aj na svojej stránke píšem, že je to kreatívna platforma, kde by som bol možno rád do budúcna, keby sa stretávali tvorcovia, ktorí chcú niečo vytvoriť. Ak viem, pomôžem a ako môže sa hoci kto pridať a veľké zážitky <laughs> v horách. Tak na hranici života a smrti
1: a zažitky sú dôležité lebo ostanú celý život treba treba to zbierať super ďakujem ti ešte raz, že si si našiel čas že sme takto mohli porozprávať a snad sa vidíme na nejakom projekte ja sa prídem niekde pozrieť
0: Dobre, super. Ja. ja sa teším. Že možno vymyslíme aj tie Himaláje nakoniec, ne?
1: No, môžeme, ako... Ja som, ja som schopný spraviť všetko.
0: Ty len pekne behaj a, a potom niečo môžeme vymyslieť. Ďakujem v každom prípade za pozvanie do podcastu. Ešte myslím si, že som takto podrobne o, o, o výrobe tých filmov nikde ani nerozprával, aj keď už mám za sebou veľa podcastov a rozhlasových relácií. Takže pokiaľ niekto sa chcel dozvedieť z kuchyne niečo bližšie, tak je to možno, že zaujímavé. Tak teším tak to sa. To
1: som rád. To som rád a to si vážim. Super. Čau.
0: Čau, pozdravujem všetkých.
1: a toto bola epizóda číslo 15 verím, že sa vám epizóda páčila že ste sa niečo nové naučili že ste sa niečo nové dozvedeli ak sa vám epizóda páčila veľmi budem rád, ak ju prezdielate na sociálne siete či na Instagram alebo Facebook medzi svojich blízkych priateľov mamky, otcov, sesternice papky, dedov veľmi si vážim, že ste to dopočúvali až do konca, že vás to neprestalo baviť A už teraz si spravím reklamu, lebo budúca epizóda bude veľmi, veľmi, veľmi akčná. A veľmi sa na ňu teším a dúfam, že sa pri nej budeme počuť minimálne tak, ako pri tejto. Ďakujem, prajem pekný deň a do počutia. Čaute.